0: Olá meu amigo, esse podcast faz parte de um grupo de podcasts que tenta orientar ao candidato da prova de título de especialista em cardiologia do ano de 2019. Nesse podcast vamos conversar um pouco sobre o conceito, o que deve saber o cardiologista para realizar as questões da prova de título sobre o tema de ecocardiografia. O nosso tema hoje é conversar um pouco sobre a insuficiência aórtica. Nós sabemos que a regurgitação aórtica é uma das patologias valvares mais comuns do dia a dia de um ambulatório de cardiologia, e como não poderia ser diferente, também uma lesão muito frequente nos laboratórios de ecocardiografia. É preciso compreender que na prova é preciso lembrar que pode ser solicitado questões com texto, podem ser solicitadas questões com imagens, e essas imagens podem ser uma foto de uma janela bidimensional ou apenas a identificação de uma foto dupla. Para o cardiologista, é importante entender que a regurgitação aórtica, quando vai se agravando, a cavidade ventricular esquerda também vai aumentando, é o que nós chamamos de sobrecarga diastólica. Vejam, quais são os cortes ecocardiográficos que nós podemos estudar a valva órtica, identificando se tem calcificação, identificando se essa valva órtica tem um prolapso, ou até mesmo alguma anormalidade congênita da valva órtica. O corte longitudinal identifica muito bem a valva órtica, o corte apical cinco câmaras também identifica a válvula aórtica e um corte de grande importância é o corte para transversal a nível dos vasos da base. Nesse corte, é o corte que nós identificamos as três válvulas aórtica. A válvula aórtica direita, a válvula aórtica esquerda e a válvula aórtica não coronariana. Vejam, sempre a identificação se uma valva aórtica é bivalvulada ou trivalvulada deve ser sempre feita na fase sistólica do ciclo, ou seja, com a valva aórtica aberta. Nós sabemos que na prova pode ser identificado uma imagem, identificando um jato colorido, tentando que você qualifique essa lesão em uma lesão leve, moderada ou grave. Ou pode estar tá dando numa foto um parâmetro que pode te ajudar a identificar o grau de insuficiência aórtica. E nós sabemos que existem duas variáveis muito importantes na avaliação inicial da regurgitação aórtica. Uma delas é a vena contracta e a outra é o PHT da insuficiência aórtica. Se nós tivermos um PHT acima de 500 milissegundos visualizado na foto, nós já sabemos que a regurgitação aórtica é leve. Se nós tivermos um PHT com valores menores do que 200 milissegundos, nós sabemos que essa regurgitação aórtica é importante. Ao contrário da estenose mitral, quanto maior o PHT, mais leve é a insuficiência. Já na estenose mitral, quanto maior o PHT, mais grave é a estenose mitral. Outra ferramenta importante na quantificação da IAO é o estudo do fluxo reverso holodiastólico. Ou seja, pode aparecer uma imagem do corte supraesternal, que é aquele corte onde nós identificamos a aorta ascendente, o arco aórtico e a aorta descendente à direita da tela. E aí, nessa porção descendente, pode aparecer uma imagem vermelha subindo, que nada mais é do que o reverso holodiastólico no paciente que tem uma insuficiência órtica. Lembrando que pode acontecer uma foto de um reverso identificando para você o valor da velocidade do reverso final, ou até mesmo o valor da TVI desse reverso, que hoje são duas ferramentas importantes no diagnóstico de uma IAO grave. Então se nós tivermos a velocidade do reverso final acima de 20 centímetros por segundo, e a TVI do reverso maior do que 13 centímetros, isso define a regurgitação aórtica como importante. Então, muito cuidado, leiam a questão de insensação aórtica com muito cuidado, vejam se o paciente tem um ventrículo grande, como é que estão os diâmetros dele, se a massa do ventrículo é aumentada, observe dados que podem acontecer numa questão que podem sugerir uma regurgitação aórtica de uma etiologia específica. Sempre atento, né? A regurgitação aórtica em algumas situações, ela pode estar direcionada à cúspide anterior da valva mitral e prejudicando a valva mitral em abrir, a chamada estenose mitral relativa, que nada tem a ver com o um problema na valva mitral, mas esse volume que retorna da aorta em direção ao ventrículo esquerdo direcionado à cúspide anterior, pode fazer com que a valva mitral tenha dificuldade em abrir. A esse sopro nós conhecemos como sopro de Austin-Flint, ok? Então, se cair alguma coisa sobre incensa ótica, pode ter certeza que todos vocês estarão preparados. Um grande abraço!